0: Amén, hermanos, vamos a abrir la Biblia en la Carta a los Efesios, en el capítulo número 6. Es el último capítulo de la Carta a los Efesios, y ahí vamos a leer algunos versículos en los cuales vamos a estar reflexionando en esta noche. Bien, si lo tiene listo, la Palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo hablar Amén, hasta ahí vamos a dejar lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos y hermanas hemos leído en esta ocasión en la carta a los Efesios la cual es una carta que desarrolla un tema importante que es el tema de la iglesia la carta comienza hablándonos en el capítulo 1 Sobre los designios eternos de Dios Y cómo, aún antes de que nosotros existiésemos Aún antes de que iniciara el tiempo y el espacio Aún antes de la creación de todas las cosas Ya Dios había diseñado un plan de redención y de salvación para sus escogidos En el capítulo 12 nos explica que este plan de salvación Se realiza a través de lo que es la fe La cual afirma esta carta que no es un mérito humano Sino que es un regalo que la gracia de Dios nos da Luego en el capítulo se nos comienza a hablar sobre la relación que hay entre el Espíritu Santo y la Iglesia de cómo la Iglesia adquiere su dinamismo, su fuerza y su vida a través del Espíritu Santo que es el que une los miembros del cuerpo lo compara como un cuerpo humano en el cual las extremidades son unidas por medio de las articulaciones pero lo que une el cuerpo de Cristo es precisamente la acción del Espíritu Santo y luego a partir del capítulo 4 y luego el 5 hay una serie de recomendaciones que se dan por el hecho de que somos iglesia del Señor hay una manera como Dios espera que nosotros vivamos hay una forma como él espera que nosotros actuemos y luego al llegar a este capítulo 6 que es donde hemos leído y es donde termina la carta y ya en la parte final porque usted puede ver que casi son los últimos versículos de la carta los que hemos leído nos habla sobre los peligros y los ataques que la iglesia del Señor enfrenta la carta a los colosenses es una carta muy parecida a los efesios con la diferencia que colosenses es más corta pero son los mismos contenidos hay una discusión de que si Colosenses salió o se derivó de Efesios o lo contrario que si Efesios es una ampliación de lo que fue la carta a los Colosenses no nos vamos a meter en ese tema hoy pero solamente le menciono que esta parte que habla sobre el conflicto espiritual que la iglesia tiene contra las fuerzas de Satanás no se menciona en la carta a los colosenses y eso hace que los versículos que hoy hemos leído sean un pasaje único en las escrituras y por lo tanto haremos bien en ponerle atención a lo que ahí se nos está diciendo en primer lugar lo que la carta recomienda es que debemos fortalecernos. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se nos está diciendo que debemos ser fuertes. Cristianos y cristianas fuertes. Y debemos ser fuertes. Debemos fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor precisamente porque estamos en un conflicto en donde recibimos ataques de parte de Satanás y de parte de sus huestes infernales que siempre están tratando de derribarnos si en los últimos años hermanos hemos tenido que enfrentar situaciones como la pandemia, pues lo cual fue real, no hay un virus real que provocó la pandemia hubo condiciones de salud que tuvieron que guardarse de manera especial todo eso es cierto pero usted sabe que como resultado de eso muchas personas que antes iban a las iglesias dejaron de asistir comenzaron a descuidarse no recuerdo si fue hoy o ayer estaba leyendo algunos datos de las iglesias evangélicas en Canarias y ellos informaban en, en, en ese comentario que actualmente las iglesias evangélicas en Canarias solamente tienen el 40% de los miembros que tenían antes de la pandemia. Iglesias se han tenido que cerrar, otras tuvieron que perder sus locales, tuvieron que suspender sus proyectos. Y ellos, como en todo el mundo, se preguntan qué fue lo que pasó a dónde están los creyentes que se hicieron y como otras veces lo he comentado aquí y con los hermanos pastores yo les he dicho que probablemente no va a haber una respuesta general para el mundo sino que creo que quizás cada iglesia o más bien cada país tendrá que dar su propia explicación pero cuando uno se pregunta hermanos por qué por unos días bueno fueron meses en realidad ¿verdad? en que no se pudo asistir a la iglesia en que no hubo culto donde los edificios estaban cerrados o sea por qué razón la fe o la firmeza de los creyentes es tan endeble que no aguantaron eso y se enfriaron, se apartaron entonces yo creo que las palabras que hoy estamos leyendo nos dan una respuesta cuando desde hace dos mil años la escritura había dicho ahí, hermanos míos fortalezcanse en el Señor fortalezcanse en el poder de su fuerza porque cuando hay creyentes fuertes cuando hay cristianos fuertes, hermanos, las iglesias podrían ser cerradas, los edificios podrían clausurarse, incluso las iglesias podrían desaparecer. Pero el que está fuerte en el Señor seguirá siendo una roca inconmovible como testimonio para la gloria de Dios. Como le digo, es real que hay un virus Es real que hubo un problema de salud Pero tampoco debemos perder de vista Que es real que hay un ataque de Satanás Y como las cartas de Pedro lo dice Que él anda como un león rugiente Viendo a quien demora Él no pierde oportunidad Haya virus o no la haya Haya confinamiento o no lo haya Satanás siempre anda buscando al creyente débil al creyente descuidado, al creyente que se ha dejado de alimentar propiamente en el Señor y el perder de vista ese conflicto espiritual es lo que nos expone mayormente en peligro usted sabe que hay un dicho que la gente dice que en guerra anunciada no hay muerto pues nosotros estamos en una batalla espiritual el problema es que parece que los creyentes no se dan cuenta de ello pero precisamente si queremos ser creyentes fuertes tenemos que estar conscientes de que hay una batalla que nos van a atacar que siempre vamos a tener oposición trampas, murmuraciones, mentiras tentaciones, peligros de Satanás tentaciones que serán por cosas que codiciamos o tentaciones debido a privaciones que la vida da pero ante una u otra situación la salida dice la palabra de Dios es el fortalecernos en el Señor. Ser creyentes fuertes. Y a eso hemos venido, hermanos, a esta vigilia. A fortalecernos en el poder del Señor. Para no ser creyentes débiles. Para que no seamos llevados para un lado o para otro por las mínimas dificultades que puedan haber y por eso en el versículo 11 se nos dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo es decir que hay acechanzas del diablo y qué es una acechanza una acechanza es cuando se le pone trampa a otra persona cuando se busca la manera de sorprenderlo cuando hay una guerra los pelotones pueden salir a acechar al enemigo es decir a observarlo a ubicarlo a trazar planes para atacarlo a tenderle trampas a desgastarlo a meterle miedo esas son acechanzas y está diciendo aquí la escritura que nosotros tenemos asechanzas nada menos que del diablo, de Satanás. Y ante esas asechanzas es que debemos permanecer firmes. No debemos, hermanos, tener temor. Porque uno puede decir, uy, el diablo. Entonces quiere decir de que Él me anda buscando. Él quiere devorarme. Él quiere atacarme. Sí, sí, así es. Pero no hay que temer más bien hay que hacer lo que la escritura dice y lo que la escritura dice es vístanse con toda la armadura de Dios usted sabe que la armadura es la que defiende pero cuando habla de toda la armadura de lo que está hablando es de estar totalmente protegidos que no haya ni siquiera un pequeño espacio que quede expuesto a esas acechanzas de Satanás no nos vaya a ocurrir como al Rey Acab que se vistió su armadura pero había un pequeño espacio en su costado donde él no tenía protección y justo ahí es donde cayó la flecha que finalmente lo llevó a la muerte, nosotros no podemos darnos el lujo hermanos de dejar algún portillo de dejar un espacio de dejar un área descuidada de nuestra vida todo tiene que estar cerrado y por eso hay que vestirse con toda la armadura de Dios en el versículo 12 lo dice claro porque no tenemos lucha contra sangre y carne es decir, nuestros enemigos no son visibles. Lo que usted puede ver ese no es nuestro enemigo. Usted podrá decir, pero mire, yo tengo un vecino o una vecina que me hace guerra todos los días. Que se pone a quemar la basura para que el humo entre a mi casa. Y si no la quema, me la va a poner a pone a todo volumen la música me duele la cabeza de estar en la casa pero ese vecino, esa es vecina podrá ser un malcriado, podrá ser un inconsciente podrá ser un mal vecino pero ese no es el enemigo porque nuestra lucha no es contra carne y sangre nosotros no peleamos contra las personas nosotros no tenemos enemistad con nadie nosotros no vamos a, a pelearnos con ninguna persona porque nuestra verdadera batalla dice la escritura no es contra sangre ni contra carne sino que dice en primer lugar principados y qué son esos principados de los cuales habla la escritura ahí este versículo comienza una descripción de lo que son las fuerzas de Satanás y de cómo ellas están organizadas en primer lugar dice que tiene principados es decir que hay príncipes que son demonios y como los príncipes tienen autoridad también estos son demonios que tienen voz de mando dentro de la jerarquía diabólica, satánica que es la que nos está acechando todo el tiempo esos son nuestros verdaderos enemigos nuestra lucha no es contra carne y sangre no se trata de golpear a las personas, no se trata de ofender a las personas no se trata de evadir a las personas nuestra lucha es contra esos principados y como son de tipo espiritual no las podemos ver son invisibles, pero tienen poder porque son principados. Y luego continúa diciendo contra potestades. Usted sabe que una potestad es un poder. Entonces las fuerzas de Satanás tienen potestades, poderes. La batalla contra Satanás no es, hermano, la batalla contra un mito contra una historia para asustar a los niños las fuerzas satánicas tienen poder es poder para el mal es poder para destruir es un poder más grande que el que muchas veces podemos imaginar se recuerda en el libro de Job como Satanás por ejemplo hizo descender fuego del cielo para quemar los ganados de Job que eran miles de cabezas vemos cómo él controlaba el viento pues Satanás es el que hizo que viniera un viento fuerte que sopló sobre la casa donde estaban los diez hijos de Job la casa cayó y los mató a todos en el libro de Job vemos como bandas de ladrones bandas armadas llegaron para robarse todo lo que Job tenía y se lo llevaron matando a sus criados uno podría decir mire qué ladrones más desgraciados pero el problema no es ese nuestra lucha no es contra carne y sangre nuestra lucha es más profunda nuestra lucha es de otra naturaleza es contra esos poderes que están detrás de los vientos, de las desgracias de los fuegos, de las bandas armadas de las enfermedades porque recuerde que también Satanás se enfermó a Job desde la cabeza hasta la planta de los pies le quitó sus amigos alejó de él sus parientes su misma mujer lo trató mal terminándolo de desanimar y solo, solo porque Job estaba fortalecido en el Señor pudo mantenerse firme en medio de la dificultad nuestra lucha es contra esos poderes continúa diciendo contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo es decir que hay otros demonios que son gobernadores pero que gobiernan dice que las tinieblas de este siglo no podría hermano buscarse palabras más certeras que esas que usa la escritura cuando habla de gobernadores de tinieblas lo que a nosotros nos parece tenebroso oscuro a veces macabro hay gobernadores de tipo espiritual demonios que están manejando esas tinieblas y todo eso está en contra de la iglesia usted podrá decir bueno y qué es lo que está ocurriendo que hay un espíritu de chisme dentro de la iglesia Qué nos está pasando de que hoy oh, yo oigo que en medio mundo habla el uno contra el otro esos son los gobernadores de las tinieblas que traen tinieblas dentro de las iglesias, dentro de las familias entre las amistades para poderlos separar para poner discordia para poder crear conflictos y dice la escritura contra eso es nuestra batalla Entonces, no estemos pensando de que es simplemente una cuestión de qué, hermano de, de la gente o que es una cuestión solamente de falta de educación hay gobernadores de tinieblas que están buscando hacer el mal destruir la unidad que hay en el cuerpo de Cristo luego continúa diciendo que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad las huestes son como escuadras militares pero estas no son escuadras de soldados dice que son huestes de maldad entonces hay maldad en las operaciones satánicas hay crueldad hay desprecio hacia las otras personas hay falta de respeto hay toda clase de maldad que se mueve por las huestes y añade el versículo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes es decir que se mueven por los aires no los podemos ver pero las huestes de maldad están en los aires ahora mismo están acá y están molestos por lo que se está hablando porque no quieren que nosotros nos fortalezcamos en el poder del Señor contra eso es nuestra lucha es contra Satanás es contra el calumniador es contra la serpiente es contra el adversario es contra los principados es contra las potestades, es contra los gobernadores de tinieblas, es contra las huestas de maldad que se mueven en el espacio. Contra ellos es nuestra batalla. Ellos son los que nos están atacando, hermano. Ellos son los que nos están haciendo la guerra. No crea que simplemente el amigo o el vecino que llegó. Mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué no hacemos este otro negocio que algo malo tiene ahí? ¿O usted se preocupa por los amigos que tienen sus hijos, sus hijas, porque les están ofreciendo licor, tabaco, drogas? Y entonces usted dice, bueno, pero ¿qué clase de amigos son esos que tienes? Y le dice a su hijo, yo cuando te he dado un mal ejemplo pero recuerde nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre no es contra esos otros amigos, no es contra esas amigas de su hija sino que es Satanás el que está detrás porque quiere destruir Jesús dijo que Satanás solo ha venido para matar robar y destruir Él es un ladrón y viene para quitarnos lo más preciado que podamos tener la comunión que como hijos de Dios tenemos la fuerza que como pueblo de Dios tenemos su familia sus hijos, sus hijas son la presa de Satanás Él quiere sembrar discordias Él quiere llevar infidelidad dentro de los matrimonios Él quiere llevar inmoralidad a sus hijos, a sus hijos quiere llevarle drogas quiere llevarle destrucción quisiera provocar un accidente una muerte terrible llevar enfermedades y ante eso no podemos estar simplemente pasando el tiempo. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Estar fuertes. Por tanto, dice el versículo 13, vuelve a repetirlo, tomad toda la armadura de Dios. Que no quede nada expuesto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes eso es lo que necesitamos el estar firmes hay días malos hay días de tentación hay días de dolor hay días de desesperanza hay días seamos sinceros hermano cuando usted quizás ha dicho quizás Dios no existe quizás esto solo es una locura cultural folclórica que se enseña pero de verdad existirá Dios cuando nos hacemos esas preguntas es porque esos son días malos ese es un día de tentación es un día de pérdida de fe es un día de pérdida de la esperanza es un día cuando las cosas marchan mal en su hogar marcha mal la relación con los hijos marcha mal la relación en el trabajo con los compañeros de estudio marcha mal la comunión dentro de la iglesia hay muchas peleas, muchas discusiones muchas ofensas, mucho Habladuría. ese es el día malo pero si nosotros estamos vestidos con toda la armadura de Dios podrá pasar ya todo el fuego de la tentación del desaliento de la pérdida de la fe de la desesperanza del de chisme y de toda la maldad que pueda haber pero cuando todo ese fuego pase continuaremos firmes en el Señor por eso dice tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo de eso se trata hermano, de resistir usted no diga es que ya no puedo es que ya me siento débil es que esta tentación es demasiado grande la Biblia dice ustedes pueden resistir tú puedes resistir todavía puedes Cristo está a tu lado el Espíritu Santo está a tu lado Fortalecete en el Señor y entonces podremos estar firmes en el día malo versículo 14 estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad lo que en el antiguo tiempo, hermanos, llamaban lomo es lo que nosotros hoy llamamos la cintura. Y usted sabe que en la cintura utilizamos el cincho o cinto, como algunas veces se le llama en la escritura. ¿Y para qué sirve, hermanos, un cincho? Eso es para tener fuerza. Cuando usted va a levantar algo muy pesado Usted hasta se aprieta el cincho O si no lo anda se lo pone Hay personas que trabajan Moviendo carga, cajas Diversos productos que son pesados La misma empresa les da unos cinchos gruesos Precisamente porque para protegerlos Porque eso es lo que Da la fuerza para poder levantar el peso que sea. Entonces dice que también nosotros tenemos que ceñir nuestras cinturas. ¿Y con qué la vamos a ceñir? ¿Cuál es nuestro cincho? El cincho que nos dará fuerza. Dice que es la verdad. La verdad es nuestra fuerza. No hay nada más poderoso, hermanos, que la verdad si nos aferramos de la verdad nada podrá movernos nada podrá hacernos retroceder pero cuando le damos espacio a la mentira al engaño a las media verdades que al mismo tiempo son media mentira ¿verdad? entonces ahí ya no estamos con toda la armadura de Dios ahí estamos dejando ya un espacio donde en cualquier momento nos pueden sorprender y decir mire usted dijo tal o cual cosa y eso no es cierto usted afirmó tal cosa y no es verdad entonces lo que nos da fuerza es la verdad ese es el cinto con el cual ceñimos nuestra cintura siempre que nos apoyemos en la verdad hermanos hermanas nada nos va a conmover a veces decir la verdad para algunos puede resultar penoso porque es reconocer algo que quizás en algún momento negó o que le gustaría negar pero siempre decir la verdad es lo mejor es lo honesto es lo que Dios espera de todo hijo de Dios y cuando nos aferramos a la verdad entonces el enemigo no nos puede tocar porque cuando permitimos el engaño cuando permitimos algún tipo de simulación de hipocresía hermano ahí le estamos dando a Satanás un gancho del cual él se va a agarrar y no lo va a soltar y de ahí lo va a tener y no lo va a soltar y aunque usted quiera guiñarse aunque quiera zafarse lo va a tener atado pero cuando hablamos la verdad Jesús dijo la verdad los hará libres amén Al hablar la verdad, nadie nos podrá detener. Satanás no tendrá de dónde agarrarnos. Continúa diciendo el versículo 14: Y vestidos con la coraza de justicia. Usted sabe, la coraza era la que cubría el pecho, los pulmones, los órganos vitales, como se le llama. ¿Y cuál es la coraza que protege al creyente? dice que es la justicia y ahí justicia debe entenderse como lo correcto como lo verdadero una persona justa es una persona que es derecha como decimos en la cual se puede confiar en la cual uno puede creer porque uno sabe que esa persona justa derecha no va a andar mintiendo esa es nuestra coraza lo que nos defiende es nuestra integridad porque aquel hermano que no tiene integridad como se dice popularmente tiene la cola pateada y qué va a andar diciendo si le tienen pateada la cola Qué va a andar diciendo si con solo que abre la boca le van a decir ah pero tú no hablas de esto, esto, esto esto y esto que has hecho pero cuando en nosotros hay integridad hay una vida correcta tenemos la coraza de la justicia y ahí no nos pueden hacer daño, Satanás hermano va a querer denigrarlo Satanás va a querer hacer como lo hizo con el Señor Jesús de Jesús dijeron que era loco, que estaba endemoniado Que por el poder de Satanás echaba fuera a otros demonios Que él no había por qué escucharlo porque era ignorante de la palabra ¿Qué nos dijeron del Señor, pero todo lo que dijeron de él Chocó en la coraza de justicia que lo cubría totalmente aún habiendo resucitado los soldados sobornaron más bien los sacerdotes sobornaron a los soldados diciéndole miren ustedes díganles que en la noche se durmieron y que vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo y si Pilato el gobernador los quiere castigar no tengan pena nosotros nos encargamos que no le van a hacer nada y los soldados dijeron bueno está bien aceptaron el soborno y empezaron a, a regar esa mentira Que Jesús no había resucitado Sino que ellos se habían dormido Y que los discípulos llegaron de noche Y se llevaron el cuerpo del Señor Y que por eso no estaba Pero aún con esa calumnia Nosotros sabemos que Cristo vive Que Él venció a la muerte La coraza de justicia lo protege. Satanás no pudo destruir su testimonio. Versículo 15. Calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Nuestro calzado es el Evangelio, las buenas nuevas. Y dice ahí que es un Evangelio de paz. Las buenas nuevas de Cristo anuncian la paz la paz entre el hombre y Dios la reconciliación entre Dios y los hombres el evangelio lo que anuncia es la reconciliación entre los seres humanos la reconciliación entre todas las personas la iglesia misma es un símbolo de reconciliación hermanos si no fuera por Cristo no estaríamos acá para qué iban a venir los hermanos desde la unión en la noche, imagínense. ¿De ¿Qué es lo que nos une? Es el Evangelio de la Paz el que nos ha reconciliado. Y nos hace vernos como hermanos. Entonces, ese es nuestro calzado. Y eso es lo que tenemos que anunciar. La reconciliación entre los hombres. Que hay paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que crea por la sangre que Cristo derramó esa persona sea reconciliada con Dios y por eso Pablo decía en su carta a los corintios que los creyentes son como embajadores enviados por el Señor y por eso él decía como embajadores en nombre de Cristo le rogamos reconcíliense con Dios porque reconciliándose con Dios es que el evangelio de la paz se convierte en una realidad y por eso le digo la iglesia nosotros somos un símbolo viviente de la reconciliación y de la paz que el evangelio de Jesús puede traer contra esto Satanás no puede donde Satanás sí puede es donde hay disensión es donde no hay paz es cuando uno murmura del otro cuando uno ve al otro con desconfianza cuando el otro le dice, mira, no, a eso no les hables, porque si le andas hablando eso, yo ya no te voy a hablar. No te andes metiendo con chusma, pero eso no es el Evangelio de la paz. Allí, cuando existe ese tipo de actitudes, ahí es donde Satanás está reinando. Ahí es donde Satanás no va a destruir. Y entonces, qué fortaleza vamos a tener si nosotros estamos dejando la puerta abierta para que el ladrón entre y entre para robar, entre para matar, entre para destruir pero reconciliados por el Evangelio de la Paz seremos una muralla fuerte bien constituida donde las fuerzas de los gobernadores de las tinieblas no podrán penetrar en el versículo 16 sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno no solo acecha, también dispara, y nos está disparando todo el tiempo, y dice que son dardos de fuego que está enviando, son flechas, con fuego que él está disparando y disparando y disparando y disparando a quien le caiga. Y a Satanás no le importa si es un anciano de 70 años o si es un niño de 12. Él dispara, 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 dispara. ¿Y qué nos puede proteger? Dice que es el escudo de la fe. La fe, hermanos, es la que nos permite sobreponernos a cualquier dardo de fuego del enemigo. Satanás es experto en lanzar dardos de fuego Satanás sabe a dónde herir Satanás sabe cuáles son los puntos débiles de las personas Él sabe dónde atacar pero haga lo que haga nuestra fe puede darnos la victoria y nuestra fe logra protegernos como escudo de Dios muchas veces nos lamentamos por nuestra falta de fe Cuántas veces usted no ha orado diciendo Señor aumentame la fe Señor ayúdame dame más fe yo necesito más fe porque necesito esta respuesta o necesito esta salida pero Jesús digo más fe oigan si ustedes tuvieran una fe tan pequeña, tan pero tan pequeña como una semilla de mostaza que en otra ocasión Jesús dijo que era la más pequeña de las semillas con esa fe tan pequeña podrían ustedes decirle a este monte trasládate al mar y lo haría podrían decir a este árbol árbol apártate y vete a plantar al mar y el árbol saldría caminando y lo haría con una fe muy pequeña entonces muchas veces no es que necesitemos más fe lo que necesitamos es que con la fe que tenemos sepamos apagar los dardos de fuego del enemigo que cuando Satanás dice tú no eres hijo de Dios usted por la fe dice el espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios si Satanás lo hizo con Jesús al mismo Hijo de Dios le digo bueno si eres Hijo de Dios que se vea convierte estas piedras en pan le estaba poniendo una duda Jesús sabía que Él no tenía que demostrar que era el Hijo de Dios su fe le decía que Él era el Hijo de Dios hacía un poco antes al bautizarse en el Jordán el cielo se había abierto y se había escuchado la voz del padre que decía este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento de manera que Jesús no iba a dar oídos a Satanás que hoy le dijera bueno demuéstrame que eres hijo de Dios y Jesús le dijo no solo de pan vive el hombre sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios y de la boca de Dios había salido la palabra que decía este es mi hijo amado entonces Satanás le va a disparar la dada incendiaria que tú no eres hijo de Dios lo que tú tienes no es el Espíritu Santo esa es tu emoción esas lenguas que tú hablas esas son invento tuyo loco pero cuando Satanás lance esos dardos de fuego usted levanta el escudo de la fe y diga escrito está esta promesa es para los que están cerca para los que están lejos para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare así que mío el Espíritu de Dios si Satanás le tira un dardo encendido diciéndole mira voy a destruir a tus hijos ya vas a ver que tu hijo va a ser un borracho que no va a servir ni para ponerse en pie toma el escudo de la fe apaga ese dardo de fuego y dígale calla Satanás porque mis hijos son simiente santa es planta de olivo plantada alrededor de mi mesa la palabra de Dios es la que nos da la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno versículo 17 tomad el yelmo de la salvación el yelmo de la salvación es, es el casco ¿no? y qué es la salvación la salvación que dios nos ha dado y así como el yermo es visible hermanos nosotros tenemos que sentirnos orgullosos pero, pero no estoy diciéndole en un sentido malo sino que orgulloso en el sentido de satisfacción de que yo soy salvado por el señor tú eres salvada por el señor nosotros somos salvados por el Señor la salvación de Dios está sobre nosotros hoy y siempre cuando la salvación es nuestro yelmo nuestro casco es lo que nos protege de los malos pensamientos de la duda, del temor si sí, eres salvo Dios te ama Él envió a su Hijo para derramar su sangre Por ti para perdonar tus pecados Para perdonar eso que solo tú sabes Y que te da vergüenza Que otros lo conocieran que has hecho Pero no temas la sangre del Cordero Te ha dejado más blanco que la nieve Más limpio que blanca lana de la salvación de Dios levanta tu rostro, levanta tu cara, no te avergüences delante de nadie, tenemos el yelmo de la salvación estamos contentos porque Él nos amó, somos hijos de Dios, somos redimidos somos salvados somos comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios De ser hijos de Dios felices de ser creyentes felices de ser aleluya ese es el yelmo de la salvación y luego dice y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios fíjense hasta este momento todo ha sido protección coraza cinto, yelmo pero hoy viene el arma todo lo demás es para defenderse pero la espada es para atacar y cuál es la espada del Espíritu dice la Palabra de Dios por eso es que Jesús resistió a Satanás con la Palabra de Dios y cuando Satanás le dijo mira tírate desde aquí arriba, desde la la cúspide del templo tírate hacia abajo Jesús respondió con la palabra de Dios no tentarás al Señor y luego Satanás le mostró todos los reinos de la tierra los que había en esa época le mostró las pirámides de Egipto que ya existían le mostró el templo de Diana allá en Éfeso le mostró hermano lo que eran en esa época los llamadas siete maravillas de la antigüedad el coloso de rodas y todo eso y le dijo Satanás mira todo esto yo te lo doy si postrado me adorares y Jesús le respondió con la espada del Espíritu con la palabra de Dios al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás siempre hay una palabra hermanos para defendernos de Satanás si Satanás dice no es que tú estás equivocado a ti tu abuela te lavó la cabeza todo esto es un engaño pero tú no eres hijo de Dios entonces tú dile los que confían en el Señor jamás serán avergonzados cuando Satanás llegue y diga mira aprovecha esta es tu oportunidad Párate en la cabeza de tu prójimo para sobresalir, para salir adelante. Arrebátale el ascenso que él merece, pero tú juégale sucio y arrebátalo, se vivo, dice Satanás. Pero entonces usted respóndale con la espada del Espíritu. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El que quiera ser el primero será el servidor de todos. Y cuando... Usamos la palabra de Dios es la espada del Espíritu Hermano ahí no hay quien nos aguante Pero hay otra arma más Y con esto voy a terminar ya Versículo 18 Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Velando en ello con toda perseverancia y súplica Por todos los santos La palabra es una espada y nuestra otra arma es la oración. Es la oración. ¿Por qué vigilan los creyentes? O sea, ¿por qué tenemos una vigilia? Estamos aquí para orar. Para orar. Entonces, esta es nuestra fuerza. Allí dice, fortalezcanse en el Señor. Y cómo nos fortalecemos de todas las maneras que hemos dicho, pero también orando. Y dice que esta oración tiene que ser en toda súplica velando en oración con toda perseverancia por todos los santos no orar solamente por quien le cae bien no orar solo por sus nietos está bien, ora por sus nietos pero ahí dice que hay que orar por todos los santos por todos los santos los que estamos aquí y los que están alrededor del mundo por todos los santos y Pablo mete allí una petición y le dice y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable como debo hablar no todos vamos a ser predicadores no todos vamos a ser apóstoles como Pablo no todos hermanos vamos a ser ministro del evangelio solamente son aquellos a los cuales el Señor llama y por ellos hay que orar para que al abrir su boca le sea dada palabra porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu eso es lo que persuade, eso es lo que convierte, eso es lo que salva entonces a través de la oración nos hacemos fuertes, pero note. En ese versículo 18 Llama la atención que dice Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Esa expresión Con toda oración y súplica en el Espíritu entonces, Eso lleva a que uno se pregunte Entonces ¿cuántos tipos de oración hay Porque dice con toda oración con toda súplica. ¿Cuál es la diferencia entre oración y súplica? ¿O cuáles son los tipos de súplicas? ¿O cuáles son los tipos de oración? Hermanos, no hay en la Biblia un detalle donde uno pueda decir, hay 11 tipos de oración o hay 24 tipos de súplica. O sea, la Biblia no dice eso, pero ahí hay una enseñanza detrás de eso, que haya la cantidad que haya nosotros tenemos que hacer todo tipo de oración y todo tipo de súplica en el espíritu y esto qué significa hermano que a veces vamos a orar de una manera a veces vamos a orar de otra Quizás va a llegar un momento hermano cuando a usted le va a dar deseo de solamente estar alabándolo y diciéndole bendito o como un serafín santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso santo, santo y eso será una súplica otro quizás estará orando en lenguas Otro como dice Pablo allá en Romanos Orará con gemidos indecibles Ahí no hay palabras, son gemidos Y usted simplemente llora, gime, gime, gime Y gime, pero en ese gemir Es una expresión en el espíritu de su súplica delante de Dios Dios sabe cuál es el anhelo de su corazón Dios sabe cuál es su necesidad entonces hermanos y hermanas hoy fortalezcámonos en el Señor fortalezcámonos en el poder de su fuerza y oremos, oremos con toda oración con toda súplica en el Espíritu como el Señor le dé, como el Señor le dé si es en lenguas, si es en español si es con gemidos si sí, es, hermano de manera indecible impronunciable como Ana que movía la boca pero no se escuchaba nada puede ser de una forma puede ser de otra pero de ese gusto orando al Señor porque así vamos a hacer que Satanás huya de nosotros amén hermanos